0: Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On est parti pour l'épisode du jour du podcast Next
1: l'émission le podcast où on discute de sport, de force, de santé, de bien-être. Et sans plus attendre, le bien-être s'accompagne avec Maxime pour le talk des coachs. Maxime qui
2: s'assoit et qui nous rejoint pour l'épisode du jour. <rire> Comment ça va Ça va Je te vois pas, c'est normal.
1: Oui, ça fait trois mois que je suis sur Ordi Fix et que j'ai plein de webcams. <rire>
2: Ah oui, c'est vrai, je me rappelle déjà la dernière fois. Bon, ouais, pas de soucis. Pas et pour
1: la première fois, on fait un podcast en direct sur Twitch en même temps. Donc, euh, c'est peut-être une première pour toi, Twitch.
2: Et euh, comment ça va se passer, alors
1: Ben écoute, là, en ce moment, on est en direct. Donc, si euh, des personnes nous écoutent, j'ai balancé le lien. Euh, et ils veulent interagir avec nous. Il y a un fil de discussion, donc je pourrais lire s'il y a des, des questions, des messages.
2: OK. C'est fou, la technologie, hein <rire> Non, mais je connaissais le principe de Twitch, mais je n'ai jamais vraiment été dessus, tu
1: vois. D'accord, ok.
2: Comment tu vas, Max Ça va, ça va. Et toi ça pa...
1: Ouais, ça va. Écoute, ça va. <rire> ça va, l'année année se déroule. Euh... Et puis, <rire> et puis bah, Tu pas hâte tout. des vacances <rire> Si, de fou. Par contre, ça, ça commence à faire 2-3 semaines, là. J'ai vraiment envie <rire> de partir. <rire> J'ai hâte de partir. Ouais, non, c'est pas que je suis pas bien ici, tu vois, mais c'est euh, que bah, j'ai goûté au voyage de l'année dernière et j'ai envie d'y retourner, là.
2: Bah normal, ouais, de ouais.
1: Mais bon, le prochain, ça va être 45 jours, donc ça va être pas mal.
2: Oui, moi j'ai hâte qu'il fasse chaud.
1: <rire> qu'il fasse chaud, bah, tu m'étonnes, il fait combien en ce moment à... T'es à Toronto ou Québec euh,
2: Là encore Montréal, encore pendant une semaine, et ouais. il fait euh, moins 15 environ. Ok ça pique. <rire> ça va, mais en vrai c'est juste à force. Franchement, c'est très rare les jours où il y a du soleil, tu vois. Et du coup à Forte, es quand même mon manque de soleil.
1: Oui, c'est sûr. Tu prends de la vitamine D, du coup
2: Ouais, euh, ça ouais, d'office. Une fois par semaine. En vrai, je préfère faire ça que tous les jours et j'en prends, euh, dis donc, l'équivalent de sept, les, sept, portions, mais en une fois, quoi. Parce qu'en vrai, euh, la vitamine D, elle est stockée, donc peu importe si tu prends en une fois ou en, en six fois en réalité, donc, ou sept fois. Donc, euh, je préfère faire ça, c'est plus facile.
1: D'accord, ok. Euh, et tu penses que sur 7 jours, tu as autant euh, de possibilités de stockage sur une aussi grande durée
2: Ouais, ouais, ça peut même être plus. Hein. Il y en a, ils font sur un mois.
1: D'accord, c'est vrai les, que... Les grosses gélules
2: là, tu vois, que tu prends ouais. en pharmacie, c'est deux semaines à un mois.
1: C'est vrai que ça monte à 20 000 UI des fois sur certains ouais. ouais, ouais. paquets, ce qui fait théorie, euh, 10 il en faut jours.
2: Il 1000 par jour. qu'il faut, faut 1000-1500 par jour. Ouais, minimum. Mmh, c'est déjà des bonnes recommandations. Hein. Si t'es okay. au dessus, t'es bien, mais en vrai, c'est déjà pas mal en vrai. Tu vois, selon les recommandations. À part si t'as d'autres études, mais en vrai, en général, c'est 1000 UI qui parlent. Ok. Et,
1: euh... Et du coup, t'en prends systématiquement au Canada, j'imagine. Après, je t'avoue que bon, Strasbourg, c'est pas forcément mieux.
2: Hein. Bah, peu importe où t'es, sauf si t'es euh, dans oui. un pays genre euh, où il s'est ensoleillé tout le temps, euh, faut en prendre dès que c'est automne hiver euh, d'office quoi.
1: Ouais. Ah, et bah, tu sais qu'ici euh, il fait 15 degrés mec c'est ouf hein. non mais il fait super chaud ouf. mec j'ai pas eu beaucoup d'hiver pourtant je suis dans une, une des villes les plus froides de France euh, ça fait peur un peu <rire> ouais de fou mec. Genre, ici il pleut Enfin toi t'as eu de la neige mais nous on est en sécheresse il pleut pas mec tout à l'heure je suis sorti dehors la vérité je viens de revenir de la salle de sport et en fait pour revenir de la salle de sport je passe devant une rivière et il y a des arbres autour il y a du muguet mec What Le muguet, il est sorti, on est le 21 février.
2: Après, tu sens que tout est quand même un peu décalé, même ici, des fois, quand entends les oiseaux chanter et tout, alors que c'est le truc qui se passe normalement au printemps, tu vois. C'est des trucs... Des fois, je vois des moustiques autour de l'eau et tout, je vois de l'eau qui n'est pas gelée au Canada, c'est chelou, tu vois.
1: Ouais, tu m'étonnes, ça doit faire un peu bizarre. Et, et d'ailleurs, tu, tu... as été dans un parc national, une réserve, là, récemment Comment ça se passe, du coup, pour les animaux
2: ouais bah en vrai euh, eux ils sont habitués tu vois là d'ailleurs j'ai vu un j'ai vu un ours en février alors que normalement ils hibernent tu vois oh. donc en vrai euh, ils sont pas trop affectés bah, du, déjà de base c'est des, des animaux qui sont originaires du Canada donc qui doivent connaître euh, l'hiver vu que c'est au moins six mois par an la neige ici donc en vrai. Ah, mais
1: là il n'était pas en train d'hiberner comment ça se fait
2: bah en fait je suis allé deux fois à ce parc en fait en janvier j'ai été il y avait plein de neige donc il dormait ouais. par contre en hiver là on était euh, il faisait quoi il devait faire 4 degrés en vrai, et en fait, pendant les belles journées de, de, de février, apparemment, les ours, ils sortent de leur hibernation pour sortir un peu, euh, voir comment ça se passe et tout, mais ils ne mangent okay. pas spécialement, juste ils, ils viennent un peu voir comment ça se passe, tout
1: ça. Ok, ça marche. J'avais
2: regardé, en fait, justement, les ours, on peut croire qu'ils hibernent, mais en fait, ils hibernent beaucoup moins que d'autres animaux, et en fait, ils sont potentiellement réveillés, mais dans leur caverne, tu vois, pendant toute la période... Ouais. Des fois, tu les entends euh, apparemment euh, faire des bruits, vivre, te disputer et tout. En fait, ils sont juste en mode euh, confinement, quoi.
1: Euh, et t'as vu quoi euh, Un ours euh, à lunettes noires, c'est ça À lunettes Ouais, je crois que ça se fait comme ça, hein, je crois. Je,
2: je, je, je sais cas, pas. Non, c'était ours, ours noir, tu vois. Après, à lunettes, euh, c'était pas, pas Winnie l'ourson, quoi.
1: Attends. Ours à lunettes Attends, je, non, je dis pas des conneries, là. Si, si, c'est ça, ouais. Euh, non mais après tu dors Ça doit être deux races, deux races différentes en fait Ok ça marche Et donc toi c'était un ours noir quoi T'as pas vu euh, l'ours brun
2: Non j'ai vu un ours Après voilà c'était cool en vrai Mais euh, Ouais c'est juste pour dire euh, C'est vrai que les saisons ça fait flipper hein. Franchement De euh... fou
1: mec euh, et, du, et du coup, surtout, bah attends, l'annonce du podcast, c'est pas pour parler de nature, hein. Mais euh, bah ouais, je comprends pas ce on, on a fait, des là. on a des sujets beaucoup plus intéressants d'actualité là. On a des choses sympas. Il y, y a Ferdinand dans la conversation qui dit euh, qui dit euh, la forme les gars. Bah écoute, ça va un tech Et, et euh, pourquoi on nous voit pas ah, On nous voit pas parce que bah, en fait, je vous explique, c'est un bordel. J'ai euh, plein de matériel déballé pour enregistrer la conversation en direct avec Maxime en qualité plus le, le truc à côté donc pour l'instant j'ai mon son sur le Twitch mais euh, si je veux une caméra sur Twitch il faudrait que j'installe une webcam mais je pense que d'ici euh, le, le, le mois prochain je l'aurai fait parce que de toute façon Maxime ne me voit pas à chaque fois et je pense que je, mon visage doit lui manquer donc, euh... nice. <rire> <rire> donc ça, va, ça va être fait euh, et, et, euh, et surtout bah, voilà, on a des annonces aujourd'hui euh, beaucoup d'ailleurs c'est euh, sur les compétitions de Maxime
2: ouais Beaucoup, bah moi j'en vois une, mais on ouais, en peut faire
1: beaucoup. <rire> T'en retiens une, quoi, c'est ça, ça que tu veux dire
2: Ouais, c'est ça, moi je me... À moins que tu veuilles me faire faire 10 compétitions, mais pour moi... C'est pas moi
1: qui vais t'emmener et te dire faut faire ça, ça, ça. Mais en fait, c'est surtout une question d'objectif aussi et d'attente, quoi. Est-ce est que tu t'attends à faire une saison de compétition Est-ce que tu veux juste faire un one-shot et découvrir une scène, voir ce que ça fait C'est ça la différence.
2: Aussi. Ouais. Pour moi, en gros, c'est plus un one-shot. Honnêtement, je ne pense pas, je sais pas comment ça se passe, mais je ne pense pas que tu puisses choisir de continuer au moment où tu en as fait une, je ne pense pas. Hein. Tu dois t'inscrire te, te, à l'avance, j'imagine.
1: Ah bien sûr, dans tous les cas, tu, tu... après c'est toujours possible des fois de s'inscrire à 15 jours, tu vois. mais euh, je pense qu'il y a un délai de un mois à peu près où c'est risqué. Quoi.
2: Ouais, c'est ça. Après honnêtement, moi je le vois plus comme déjà là base c'était un challenge, il faut juste essayer de faire ça voir quel physique je peux atteindre, voir la difficulté pour atteindre justement cette, ce niveau physique, voir un petit peu le processus de PQI, est-ce que bah, c'est justement le même ou non qu'on qu pourrait le faire pour un photoshoot, etc. Comment gérer justement cette, cette attente qui apparemment est quand même assez impactante sur le, le résultat physique puisqu'on est rarement sûr de passer à l'heure à laquelle on devrait passer, etc. Oui. Et donc comment gérer un peu tout ça, comment gérer le stress, tout ça. C'est surtout pour ça que je le fais, plus que pour on va dire la victoire, même si honnêtement c'est quand même cool de gagner, mais Disons que euh, ma victoire sera déjà d'aller jusque-là et d'arriver au bout, d'aller sur scène, de ne pas m'être blessé, d'avoir atteint un physique que j'ai jamais eu. Et voilà, donc en vrai, hmm. pour moi, dans un premier temps, l'idée, c'était vraiment d'y arriver. De base, je voulais faire juste junior. Et maintenant, euh, j'ai changé d'idée. et Je me dis peut-être que je vais quand même concourir aussi en bench physique normale sur base de la taille pour euh, bah, finalement euh, voir aussi ce que je vaux, pas qu'avec des jeunes. Il y en a qui l'ont fait, hein. Ouais, ben bah en général, bon après, c'est conseillé, dans le sens total physique, pourquoi tu ne fais pas juste deux fois. Hmm.
1: D'ailleurs, je me demande s'il y a une carte pro en junior. Non,
2: non en gros, si, en si, tu gagnes, si tu gagnes junior, tu vas en overall, même si tu Voilà. Hmm.
1: Donc, Mais du coup, tu as euh... peu
2: de chance, entre guillemets, d'arriver euh, bah, du coup pro ou à un moment donné, si tu fais juste genre, junior. Quoi. À moins que tu es un flic de fou. Quoi.
1: Après, si tu gagnes junior...
2: Ça passe, tu dois gagner l'overall après.
1: Oui, un overall. Alors que si tu es directement gagnant uniquement de la catégorie euh, adulte,
2: par exemple. Euh, ouais, disons mens moyen, bah Tu as direct la carte pro. Très bien.
1: Ok. Objectif carte pro mmh, Bon, on va pas dire non. <rire> non, non.
2: Enfin, tu vois, je vais pas dire non, mais les gars, moi je vais être deuxième. Bon, voilà. Euh, après. Je veux tenter, c'est pas, pas pour rien que je veux tenter aussi la version, on va dire, adulte, mmh. juste parce que euh, bah, j'ai envie de voir ce que je peux donner. Et, euh, à la base, euh, en fait, moi, je fais 1m76 et la limite, c'est 1m76. Et on avait vu justement, je réfléchissais à ça, qu'avec toi, en gros, quand tu étais dans les limites, ils avaient tendance à te mettre au-dessus. Oui. Et en fait, ça me faisait chier parce que je me suis dit, merde, si je vais au-dessus, je vais être avec des gens plus…
1: Non, en dessous. Moi, j'étais dans la limite et du coup, ils m'ont mis en dessous.
2: Non, ils t'ont mis au-dessus, gros t'étais à 82 non, non. et t'as été dans la catégorie 85 non
1: non 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 je... c'était au poids c'était au poids moi euh, c'était au poids et je faisais je faisais 78 kilos normalement ma tranche c'était de 77 à genre 85 un truc comme ça ou 77 plus et au final ils m'ont dit ouais bah non il y a des mecs qui font 90 95 euh... ah, c'était ça donc, et donc du coup dessous. ils m'ont dit bah il vaut mieux que t'ailles dans la caté en dessous
2: en fait du coup ils le font quand même pour t'arranger toi
1: bah, ils pensaient que c'était pour m'arranger. Mais au final, j'aurais été plus avantagé si j'étais avec les gens plus grands. Mais bon, c'est pas grave.
2: Ouais, et ben du coup, ici, euh, en fait, ils vont... Du fait que je sois, entre guillemets, dans la limite, finalement, hein, 76, c'est vraiment la limite maximale des petits, on va dire, Mais du coup, en fait, ils vont probablement me mettre dans la catégorie au-dessus. Hum mmh. À moins que la catégorie du sous soit vraiment trop faible en, en effectif, à ce moment-là, ils me mettront dedans, dans le sens où ils vont essayer d'avoir quand même un truc équilibré.
1: Bah après, c'est surtout une question de nombre de participants par catégorie. Hein.
2: Ouais, c'est ça, c'est ça. Après, en mène souvent, les gens ne sont pas très grands, je me dis parce que je sais pas où. Oui.
1: Bah, euh, la plupart des gens que j'ai rencontrés, en tout cas
2: pour France euh, cette année, j'étais plus petit que moi. Et peut-être qu'ils sont quand même tous en moyen, tu vois. Et du coup, je devrais être en petit. Mais moi, ça m'arrangerait d'être en, <rire> pas en, pas en moyen petit. dans le sens où...
0: Je serais Attends. le plus
2: petit des moyens, tu vois, et du coup. Attends, 1m76, c'est pas en cas es petit,
0: gros, c'est pas possible. C'est
2: jusqu'à en dessous d'un 76. Ah ouais, ouais. C'est la limite, c'est 76. Donc si je me, je me mesure à un 75 le jour de la pesée, bah, je suis en petit, tu vois. D'accord, ok. Mais être le plus grand des petits, c'est chiant parce que du coup, t'as potentiellement moins de masse.
1: Bah, ou moins de proportion que quelqu'un peut-être euh, de, de taille équivalente de, de volume
2: on va dire donc ouais. euh, bah, disons que j'ai plus de chance en étant à la 4T, on va dire au dessus dans le sens où les gens auront, auront des membres probablement plus longs
1: il y a quand même beaucoup de, beaucoup de mecs qui, qui sont en, en main physique, qui ont des physiques vraiment de, de BG, ils ont quand même une bonne taille parce que du coup le fait d'être plus grand te rend moins trapu la plupart du temps en tout cas pour ce type de compétition là tu vois euh, je me demande quelle ta quel ta quel ta quel taille il faisait Ryan Terry, mais en tout cas euh, Steve Cook par exemple, euh, il fait 1 m, tu vois, vraiment c'était... Euh... Oui,
2: oui, bah après ça c'est les... Ouais, les KT grands, ça. Ouais, ouais, il y en a pas mal aussi, mais... Après euh, honnêtement quand je regarde en atil les... les physiques...
1: Ryan Terry 1 les... m... Vrai... Ouais. quand je regarde
2: les mens en vrai, combien 78 Ouais. Il est en moyen, quoi. Mais quand je regarde les mens en a actuellement en WNBF en général, c'est souvent des assez petits ou, on va dire, moyens qui ont tendance à avoir le meilleur physique. Plus t'es es grand, plus tu as quand même l'impression que c'est plus filiforme, tu vois.
1: Bah, Ça joue quand même, oui,
2: évidemment. Donc, je sais pas. En vrai, euh, je, me sais, je me dis, je sais pas quel KT m'arrangerait le mieux, du coup, entre petit et moyen, honnêtement.
1: On verra. Hein. Et euh, la KT du dessus, c'est à
2: partir de combien bah, Au-dessus de 76, c'est euh, moyen. Après, j'imagine qu'au-dessus, doit être 82 ou 85. Ah ouais.
0: Au-dessus, genre là, il y a une caté des plus...
1: gens qui font au-dessus de 1m85 Tu penses
2: 82, je pense. Parce ouais, que du coup, tête, ça, ça te te ferait te beaucoup, tu vois, il y aurait 3 personnes. Mais ouais. ouais, 82, à mon avis. Au-dessus de 82.
1: <rire> Et t'as pas prévu de grandir
2: Non, mais ça, c'est pas possible, tu vois. Mais bon, <rire> en vrai, moi, je ça m'arrange d'être dans les petits. Déjà, si j'arrive à faire un, un placement, moi, en junior, c'était mon objectif, tu vois. Parce hmm. que j'ai un peu décalé, mes, on va dire, mes objectifs de, de compétition d'un an on va dire, mm -hmm. plus tôt, pour pouvoir participer au junior. Parce qu'à la base, on me dit, c'était faire que junior.
1: Oui. oui.
2: Parce Et que personnellement, euh... physiquement, je voulais une année de plus pour être prêt. Quoi.
1: Et du coup, ça veut dire que tu commences à te préparer quand alors
2: Là, en, en mai, je m'y mets normalement. Parce que, euh, comme on a pu en discuter tout à l'heure, on a oh. vu un peu, j'ai recherché un petit peu sur, euh, sur Instagram, sur les autres, on va dire, euh, annonces WNBF, puisqu'il n'y a pas que... France, il y a aussi euh, Espagne, Italie, un peu dans toute l'Europe et même un peu dans le monde parce qu'il y en a aussi euh, aux états unis et tout ça ouais. et euh, en fait pour l'Europe et dans euh, les pays qui étaient plus ou moins autour de la date de la France en 2022 les, les pays ont déjà annoncé une date la France n'a encore rien annoncé mais du coup euh, pour le moment on est sûr comme tu m'as dit je pense deux semaines de retard comparé à 2022
1: c'est une estimation, en fait, par rapport à l'alignement des pays de l'année dernière. Donc, franchement, c'est encore une fois euh, une estimation grossière. Hein. Si ça se trouve, ça ne sera pas du tout aligné euh, aux dates de l'année dernière. Ouais. Mais, euh, mais bon, on va dire... Si, que... admettons, ils font la même chose que l'année dernière, c'est ça.
2: Mais disons que un peu... ça a plus de sens qu'ils fassent ça, parce que comme ça, ils arrêtent de se casser la tête, ils gardent la même trame et ils... j'imagine qu'ils dupliquent. Mais sinon, on va dire que c'est au moins dans ces eaux-là, étant donné que là, ce qu'on a vu, c'était du... 14 octobre, puis 22 octobre, puis 28 octobre. donc Honnêtement, en tout cas, les autres pays chaque fois une hein. semaine d'intervalle en octobre. Quoi, tu vois. Donc, ouais, ça. ce serait soit plus tard, mais ça a quand même peu de chance.
1: Oui, parce qu'après Plus tôt, moi
2: je dirais. Donc en vrai, ce serait soit fin, 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 fin de septembre ou début octobre. Peut-être mi-septembre comme cette année, hein, je ne sais pas. Maintenant,
1: mais disons hein. que c'est ces eaux-là, quoi. Oui, ça serait ça. Et peut-être les Worlds, du coup, qui seraient euh, courant novembre, fin novembre. Avec connaissance maintenant de l'organisation et du fonctionnement, comme on a pu faire la, la mienne l'année dernière, si jamais tu as une qualification internationale, carte pro ou pas carte pro, est-ce que tu prolonges jusqu'à novembre et, et tu vas en, interna en international
2: En vrai, ça va dépendre déjà de est-ce que j'arrive à maintenir ce niveau physique sans avoir trop de contraintes, on va dire au niveau entraînement, au niveau de diète et tout ça. Ça va
1: dépendre de Mais... comment la prépa s'est passée, oui.
2: Ouais, c'est ça. Mais après. Euh... Enfin, ça va aussi dépendre psychologiquement comment je me sens. Est-ce que euh, si j'ai déjà refait une petite relance pour la compète, est-ce que je ne vais pas juste avoir un physique qui va se dégrader petit à petit ou est-ce que je vais re -cut? Enfin, je n'étais pas trop à ce moment-là, mais en vrai, là, on est déjà en train de parler de potentiellement faire des trucs après la compète et tout. Donc, si je me base sur le fait que je vais potentiellement réussir et que je pourrais passer en international ou autre, bah, en réalité, ça va pas mal me bloquer sur mes... les trucs que je veux faire après, quoi. Donc en vrai, je ne sais pas trop. Euh, je pense que je vais partir du principe que je vais m'arrêter là. Et au cas où, euh, bah, ça me plaît vraiment bien et j'ai envie de, le, de tenter ma chance, pourquoi pas, entre guillemets, laisser tomber les, trucs, les plans et, et, et y aller Parce que c'est un truc qu'on fait une fois dans sa vie. Mais pour le moment, je pars du principe que je m'arrête après une compète.
1: Et du coup, euh, c'est vrai que c'est compliqué. Parce que, admettons, on voulait partir en voyage euh,
2: après. Euh, c'est vrai que c'est hein, puis on voulait potentiellement faire Narbonne donc ça fait beaucoup de beaucoup de trucs entre guillemets où il faudra falloir annuler dans le sens où si on veut partir en général on avait dit un gros voyage vers le, le Canada euh, l'ouest du Canada euh, pendant l'automne pendant hein. tout ça c'est quoi c'est quel moment ça c'est mi-octobre non
1: non c'est trop tard c'est euh, septembre, sept, septembre première quinzaine d'octobre mais après c'est trop tard Surtout là-bas, il neige beaucoup plus tôt.
2: Ah ouais Parce que moi, on m'a dit jusqu'à novembre.
1: Bah en fait, c'est une partie du, du pays où, où c'est vraiment pour les randos que tu y vas. Quoi. Euh, et euh, du coup, tu ne pourras plus randonner. Auras plus... Enfin, ils, ils ferment les routes, en fait. Ils ont beaucoup de routes où ils, ils ferment des tronçons. Et tu ne peux plus y accéder sur certaines parties de l'année.
2: Déjà en octobre
1: Ah Déjà en octobre, ouais. C'est déjà le cas, par exemple, dans l'Est euh, du Canada. À euh, mi-octobre, tu as des endroits c'est plus accessible. Euh, et du coup, il euh, y a plein d'endroits qui sont vraiment sympas à faire, où tu dois, bah, tu dois passer sur canoë, tout ça. C'est des trucs à remonter, tu vois, dans la forêt et, et mi montagne Et ça, c'est fermé, ouais.
2: En vrai, il faut aller en septembre d'office, quoi.
1: Septembre, c'est la meilleure période. Et euh, là où tu auras sans doute le, le, le plus beau paysage, ça se joue sur euh, très peu de temps. Ça dure à peu près une semaine, dix jours. C'est euh, l'été indien qui va durer... Euh, sur ce temps-là, et ça va être entre genre, fin, fin septembre, début octobre, et après, d'un coup, c'est mort, quoi. <rire> c'est le froid qui
2: arrive, quoi. Ouais, donc en gros, dans tous les cas, avec la compète, c'est mort, quoi. Sauf s'ils si mettent la compète mi-septembre. Hein.
1: <rire> ouais, c'est ça. Sauf si t'as une compète mi-septembre. Mais je pense que l'Ouest Canadien, c'est un peu, peu râpé. Si, euh, si la compétition française, elle est début octobre, c'est mort.
2: Ouais, il va falloir aller ailleurs alors. <rire> <rire> ouais, bon, bah, on,
1: on verra ça plus tard, mais... Ouais, ouais, bien sûr Mais donc voilà, en fait même. ça va ah, ça dépendre
2: va. En fonction du coup de comme, Quand ça va se passer à ce niveau là En termes de date précise Et euh, à ce moment là, comment ça va se dérouler Et comment je me sentirai pendant la sèche Sur est-ce que oui ou non je vais continuer Est-ce que j'aurai ma chance Est-ce que si je fais une carte pro Est-ce que je tente quelque chose ou pas Ça on verra Mais euh, mmh. honnêtement si je fais genre top 3 Et que je peux juste faire du international bah, Honnêtement, je peux déjà Étant donné que je suis belge tu vois. Donc en mmh. vrai ça ne change rien.
1: C'est vrai. Mais euh, du coup, pourquoi la France
2: Parce que euh, c'est plus facile pour euh, s'y rendre, parce que euh, bah, j'ai moins de chances d'avoir euh, une incompréhension sur scène, euh, ouais. des choses comme ça qui font que ça va moins me stresser et donc moins potentiellement faire de rétention. Quoi.
1: Et en Belgique, c'est pas possible
2: Il n'y a pas au WNBF Belgique.
1: Euh, je suis le mec qui connaît rien, mais <rire> c'est pour que les gens y sachent. Il euh, y a Ferdinand qui dit euh, « Combien de pourcentage de masse graisseuse tu vises pour la compétition
2: ?» En vrai, c'est difficile à dire dans le sens où visuellement, ou dès que ça scanne, dans le sens où en général, mmh. on a tendance à, à grave sous-estimer son niveau de masse grasse. Donc en vrai, euh, là actuellement, si je pars du principe que j'avais atteint plus ou moins 11% à ma dernière sèche pour le shooting, je vais essayer de viser un petit peu en dessous, donc peut-être 10%. Mmh. Mais euh, 10% que moi je vais dire, ça va pas être 10% que quelqu'un d'autre va avoir en tête, ça ne va pas être 10% que beaucoup d'autres vont avoir en tête. Je donne un bête exemple, récemment sur Instagram, je suis un gars qui a commencé une, une sèche de 12 semaines pour, un, un, pour une compète. Et le gars euh, dit qu'il est à 8% actuellement, alors qu'il est bien à genre 14. Tu vois. Mais euh, disons que c'est pas mal biaisé à ce niveau-là, et les gens ont vite tendance à se dire qu'ils sont à 6%, alors qu'en vrai... Euh, 6%, c'est très rare d'y arriver. Quoi. Genre mmh. Un Chris Bumstead au moment de l'Olympia, limite, il a
1: 6-7. D'ailleurs, j'ai une, j'ai un unpopular opinion qui va peut-être lancer la suite du sujet. Euh, Est-ce que tu trouves pas que du fait de la construction et de l'ambiance des salles de sport que l'on retrouve aujourd'hui, les pratiquants ont tendance à laisser leur body fat beaucoup plus haut fait que... En fait après je pense que c'est aussi une tendance qui a été liée au body positive entre guillemets et que les gens accordent moins d'importance mais j'ai l'impression que là on est en, dans la tendance euh, lighting confortable, belle présentation de la salle on se sent plus énorme et euh, la sèche du coup bah les couilles quoi ou en tout cas d'être un physique plus sec alors c'est tendancieux ce que je dis parce qu'on peut se dire voilà je suis en train de dire que tout le monde doit être sec pas du tout mais je ne vois plus beaucoup de gens qui sont secs, hein, quand même. Sauf des gens ouais, qui soient soit des gens qui soient sont, euh, genre bah, ont des problèmes, peut-être, ou des gens qui sont
0: compétiteurs. Mmh. Oui,
2: c'est vrai que c'est très rare de voir quelqu'un très sec maintenant. Et en général, quelqu'un de sec qui est sec à l'année, tu as tendance à vite dire que le gars est dopé ou je sais ouais, pas. Donc, en vrai, vrai euh, honnêtement, actuellement, c'est vrai qu'on n'en voit pas beaucoup. Euh, mmh. Et quand on en voit, ça, ça force au respect ou au doute. Tu vois. Donc, c'est un peu mmh. triste. Et finalement, c'est un peu, le, je trouve, le, Allez, la mentalité des gens qui a voulu ça, dans le sens où euh, il y a ça premièrement, et puis il y a le fait que maintenant, la plupart des gens aiment bien s'entraîner en, en vêtements amples, donc finalement, tu vois plus quoi que ce soit, presque. Et donc, les gens s'en foutent plus actuellement, je trouve, des formes qu'ils ont que précédemment, que ce soit au niveau de la musculation ou un peu partout, dans le sens où euh, on est presque dans la mode du baggy maintenant, tout le temps. Donc, en vrai, vrai les vrai. gens ont ouais. moins moins tendance à avoir peur de leur forme, je trouve.
1: C'est vrai que je suis un des seuls, mecs en short. Et euh, c'est vrai qu'il y, y a ça, mais après, ce que je voulais dire, c'est que c'est pas forcément une mauvaise chose en soi, hein, mais, mais j'ai l'impression... Par des
2: salles qui mettent en avant... Euh, et en fait, je me, je me dis que c'est
1: aussi un peu euh, de la faute des salles, dans le sens où... Euh, en fait, je suis sûr il y a plein de gens ils vont dans ces salles, ils se sentent bien pendant la séance, et le reste du temps, ils, sont, ils se sentent moisis, parce qu'ils n'ont pas du tout la même situation, quoi
2: tu ouais, fait que c'est bien mis en valeur dans la salle, tu veux ouais. dire au niveau ouais, des ouais. lumières, au niveau des miroirs. Parce que au niveau...
1: Je prends, un... ouais, c'est ça. Et je prends un exemple inverse. Je sais que pendant ma prépa, compétition, j'étais content le... la journée, mais quand j'allais à la salle, en vrai, j'étais pas forcément motivé de m'entraîner. Par contre, j'étais très motivé de me voir à la salle. Parce que je savais que j'avais à voir les lumières et tout ça, je voulais pouvoir rendre le. <rire> ouais, tu sais, je m'imaginais un peu la compétition en avance, tu vois. Je voyais mon physique, tout ça, je dis ah ouais, bah du coup, ça peut bien rendre. Alors que le reste du temps, à la maison, t'as pas ces lumières-là. Mmh. Et... J'avoue que les je...
2: seuls moments où je me matais, quand j'étais en sèche, c'était au moment où j'allais à la salle. C'est vrai que c'est la seule motivation que t'avais encore d'y aller, c'était de voir les veines qui apparaissaient à certains endroits, de voir à quel point tu paraissais sec euh, au niveau de ta silhouette et tout. ça, que c'était pas mal ça mais ouais du coup c'est clairement on va dire un, de la poudre aux yeux mais je sais pas si c'est ça qui a fait que les gens sont moins entre guillemets moins secs ou est-ce que c'est juste le fait que il bah, y a plus de a gens comme ça moins donc déjà euh... cette tendance, euh, ouais à ça et puis on a moins et cette tendance groupes. maintenant à, à la restriction alimentaire on est plus dans une alimentation plus flexible, beaucoup de gens sont conscients de ça et parfois on abuse il euh, bah, y a ce que tu dis de body positive il y a vraiment le fait aussi qu'il bah, y a plus de vêtements amples donc, je crois qu'il y a beaucoup de choses qui font qu'actuellement, on est dans une phase où, où les gens, entre guillemets, s'acceptent et préfèrent être un peu plus gras et confortables qu'avoir qu un physique sec, quoi, je sais pas. Moi, pour moi, c'est comme ouais. ça que je le vois.
1: Ouais, je pense que c'est un peu de tout ça, effectivement, c'est sûr. Après, je dis pas que c'est de la photo sale non plus, parce qu'en soi, je suis quand même content d'avoir ça, c'est hein. clair. Ouais, je...
2: c'est ça, c'est quand même cool, en vrai, mais bon.
1: Mais c'est vrai que on... c'est un, peu... un peu du mensonge, du coup. Et après, le reste du temps,
2: du coup, on est un peu déçus. Tu te dis, je suis trop fort, tu sauras de la salle, et partout, les gens, ils te font, et de la muscu, toi <rire> ah <bon> <rire>
1: J'avais fait un, un réel, un TikTok comme ça il y a genre deux ans hein, quand ça s'était lancé où, où j'avais fait l'avant-après quand je suis dans Basic Fit. <rire> ah ouais je me rappelle plus. Mais euh, ouais non j'ai la même chose ici, mais moi j'ai une ambiance boîte de nuit dans ma salle de sport, du coup euh, pas... <rire> ça fait un lighting bizarre. Et toi c'est comment les salles de sport niveau euh, lumière, ambiance chez vous
2: Bon ah, c'est Basic Fit quoi.
1: <rire> ah, ouais ouais c'est pas okay. ouf.
2: Maintenant, euh, je vois quand même que je peux voir des stries, et des trucs à des endroits où j'en aurais pas du tout à la maison, tu vois. Mmh. Euh, du fait que, bah, tout simplement, je fais mon posing. Euh, je vois bien que je me suis acheté un miroir, euh, un bête miroir sur Amazon, à genre 70 euros, tu vois. Juste pour ah ouais avoir un miroir que je tremballe avec moi tous les... <rire> dans tous les Airbnb. <rire> ah ouais Quand même Ouais, ouais. ouais je l'ai acheté pour, euh, bah, pour mes posings, tu vois, parce qu'en vrai, sinon, c'était galère. Je... je savais jamais poser correctement. Et poser en regardant la caméra de ton téléphone, c'est un peu galère. Donc, en vrai, je me suis pris un petit miroir. Et euh, vrai. en vrai, à ce niveau-là, je vois pas de stries à des endroits où j'en verrais à la salle. Alors qu'on va pas se mentir, je suis pas sec. Quoi. Donc, en hum, vrai, c'est quand mais... même flatteur.
1: Mais attends, mais t'as pris un miroir à 70 balles. Euh, et euh, c'est quoi ce délire là Tu le trimbales à la main Quand t'as pas de
2: voiture, tu fais ouais, quoi Ouais, ouais, ouais. Non, mais <rire> genre, euh, je fais exprès pour prendre une voiture d'Airbnb en Airbnb pour <rire> choper mon, mon miroir, tu vois. Ah, non, mais.
1: <rire> attends, attends. Tu... attends. Attends, là, je veux voir la taille du miroir parce que là, je comprends rien. <rire> Attendez, je vais vous décrire pour ceux qui sont sur Twitch, là, parce que c'est un délire. <rire> yeah. Ah non hey, Franchement, vous allez voir la vidéo quand je vais la publier. <rire> avec moi. Je Attends, et avec il, vous fait, il fait bien 1m20 Ouais, il doit faire 1m20, ouais. Ah ouais, c'est un délire. Ah, ok, ok, ça marche. Bah, en vrai tu te vois bien au moins et tu peux te préparer en conséquence non mais c'est vrai que si le Airbnb il est pas équipé, euh, se préparer pour une compétition sans se voir dans un miroir c'est quand même pas top hein.
2: non j'ai essayé au début et honnêtement euh, se regarder dans le retour caméra du téléphone c'est vraiment de la merde
1: moi aussi j'avais fait ça mais le problème c'est que du coup tu passes ton temps à retourner au téléphone, tu te regardes, tu perds du temps tu recommences etc et au final ta session de posing elle dure une heure et demie
2: Ouais c'est ça. du coup maintenant ce que je fais c'est que je me regarde dans la glace je pose genre une fois ou deux la routine Entière. Une fois que j'ai fait ça, je lance le tel, je refais une fois ou deux et puis je regarde un petit peu sur le tel, ce que ça donne et en fonction j'adapte quoi.
1: Ouais,
2: du coup, ça bien. prend beaucoup moins de temps, genre un petit 15 minutes par, euh, par jour. Et au début je le faisais vraiment tous les jours et actuellement du fait qu'il reste encore franchement genre 7 mois, si je le fais tous les jours pendant 7 mois, à force en gros il n'y a plus rien qui, pro qui progresse entre guillemets tu vois. En plus, ouais, quand met, es large, hein. le posing il est pas incroyable et c'est pas hyper dur tu vois. Et en plus hmm. euh, bah... Tant que je n'ai pas eu de correction à apporter, ça sert à rien que je continue à taper sur le clou tous les jours, dans le sens où je vais ancrer mes erreurs. Ouais. Donc pour le moment, bah, je le fais, on va dire, deux, trois fois par semaine, c'est-à-dire un jour sur deux en semaine. Le week-end, pas du tout, dans le sens où c'est coaching, c'est toujours un petit peu bancal. Donc en vrai, je pas trop le temps pour mettre ça en place. Puis je n'ai pas trop envie, j'ai un peu la flemme. Et puis du coup, là, actuellement, on est sur du deux, trois fois par semaine, plus un coaching euh, posing tous les mois. Et euh, d'ici bah, que je sois plus sec, ça aura plus de sens de le faire. Dans le sens que je verrai un petit peu plus euh, comment ça se dessine, comment je dois me mettre entre guillemets pour mettre en valeur les atouts, etc. Actuellement, en étant gras, à part apprendre, on va dire les la position, la mobilité qu'il faut avoir au niveau hanche, au niveau épaule, tout ça, je vais vraiment faire grand chose en termes de résultats. Tu vois. En vrai, je partais de zéro. Hein. Et honnêtement, genre euh, quand je fais du posing, j'ai l'impression d'être une boule, tu vois. Alors, que j'arrive pas à, à paraître, je sais pas, genre, gracieux, tu vois. Ouais. C'est pour ça que j'ai une boule de muscle, tu vois, alors que pas ouais. du tout.
1: En fait, c'est aussi une habitude de gestuelle, tu vois. C'est le fait qu'on n'est pas habitué à se déplacer comme ça, de manière artistique, tout ça, et... Et tu le vois vite, euh, genre, juste quelqu'un qui n'a pas forcément de la masse, tu vois, mais qui est genre danseur, un truc comme ça, il, il va vite se déplacer correctement et peut-être mieux présenter, parce que bah, il a l'habitude d'avoir des gestuels similaires, quoi.
2: Mmh, mmh. Ouais, c'est ça. Mains, c'est vraiment plus axé sur ça, en fait. mais c'est vraiment plus axé sur la danse et tout ça que sur le, le fait de montrer ses muscles en réalité, donc pour moi, qui est plus de facilité à montrer mes muscles qu'à danser, <rire> c'est un peu compliqué.
1: Bah, c'est une danse robotique.
2: <rire> ouais, c'est chaud, chaud ouais. mais bon. En vrai, c'est un concept comme un autre. Et honnêtement, ceux qui s'y prennent un mois à l'avance, je ne comprends pas comment ils font. Euh,
1: je ne sais pas. Déjà, juste pour euh, ne pas stresser et se dire euh, « Allez, c'est parti. Euh, » Je sais pas. Bah, après, tu as des gens fois, ils font des compètes sur des coups de tête. Hein.
2: Ouais. mais bah, après, c'est souvent c'est pas la première compète, enfin si ça peut arriver en fait.
1: Oui ça peut arriver justement, mais c'est plutôt ça pour moi le coup de tête, c'est souvent une première fois.
2: Ouais. Mais ils tabassent euh, du coup du pose tous les jours pendant 1h30 euh, pendant un mois, ou je sais pas comment ils font, mais ouais. après ils ne souvent pas être parfaits non plus à ce niveau-là. Hein. Ah, du coup ils doivent être pas,
1: pas mal stressé en fait, surtout c'est ça. Quoi. Donc préparez-vous en avance, et euh, surtout préparez, préparez votre physique en avance si un jour vous faites une compétition, parce que euh, ça vient pas comme ça, ça vient surtout ouais, pas le temps coup, de la prépa.
2: Pour ma part, là, j'ai prévu d'être prêt 2-3 semaines avant la date du toit en théorie, histoire de, de pouvoir euh, adapter, on va dire, à ce moment-là. Mm -hmm. Donc, on verra. Et de ne pas faire la même erreur que j'ai pu le faire à ma première sèche, à que trop légèrement au début, étant donné que, on va dire qu'il y a deux groupes de personnes. Il y a ceux qui ont un qui réagissent très bien aux adaptations, et il y en a qui réagissent bah, difficilement, et où il faut finalement adapter grandement, ah. faire des grosses modifications pour que ça que ça ait un impact, on va dire, sur le poids ou les mesures ou autre. Mmh. Et pour ma part, je sais très bien que je dois beaucoup diminuer, on va dire, les calories pour avoir une modification du poids ou de la masse grasse et beaucoup augmenter pour avoir une modification aussi en, en termes de surplus. Mais du coup, je me retrouve ici dans une position où, en fait, vu que je sais que j'ai besoin de beaucoup, il faut que je fasse au moins un gros drop au départ et puis que je diminue mes calories assez drastiquement, en fait, à chaque fois. Enfin... S'entend drastiquement comparé à certains qui pourraient par exemple que plus lentement. j'ai pas donné de chiffres précis dans le sens où c'est pas c'est pas imagé, chacun est différent ouais, à ce niveau-là. Mais euh, disons que je sais que euh, la dernière fois j'avais cut, euh, je crois, 300 cales sur base de mon surplus ou 400.
1: Ouais.
2: Et en vrai, euh, j'avais stagné pendant deux semaines. Tu vois. Oui, j'avais perdu un peu, mais la seule chose que j'avais perdu en fait c'était bah, un petit peu de rétention d'eau du fait que je consommais moins d'aliments en fait. Il y a moins de glucides.
1: Et, euh... okay. et donc du coup l'idée pour toi c'est d'être plus agressif dans tes modifications
2: ouais au début tu vois, parce que du coup ce qui s'est passé c'est qu'à la fin j'ai dû accélérer à la dernière fois et mm -hmm. du coup en fin de sèche de... enfin en fin, alors, on va dire un mois et demi avant la date butoir devoir cut de 100 cales toutes les semaines c'est quand même pas la meilleure des idées quoi. Euh,
1: oui ça fait mal quoi <rire>
2: et puis surtout c'est en retard allait, quoi mais... ouais c'est ça bah, donc, en vrai je... c'était moi qui choisissais la date de fin en vrai mais Disons que euh, je voyais que ça n'avait pas été assez vite au début et je voulais rattraper le retard.
1: Bon, au final, tu as, as, as quand même présenté un physique remarquable euh, pour ton shooting. C'était. Voilà, franchement. Ouais,
2: franchement, c'était bien. J'ai juste senti, on va dire. Ça le... piquait parce
1: que du coup, tu t'es mis en... dans, 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 le, dans le dur, plus avec la dépression, ouais, tout ça. De, de, de euh, du
2: mal et... Et, ouais, du coup, ouais, tu as, as sans doute euh,
1: perdu du muscle pendant un petit moment avant de reprendre ton niveau après, quoi.
2: Bah déjà les deux, premières, deux dernières semaines de sèche, j'arrivais plus sur certains groupes musculaires où justement je suis proche du potentiel, on va dire. J'arrivais plus à perdre, tu vois. Ouais, ouais. Sur deux trois, deux, trois groupes musculaires, genre euh, typiquement pour moi c'était euh, les pecs, euh, potentiellement les épaules, et j'avais un peu dur aux quads, mais juste du fait que euh, bah, c'était surtout nerveux, je pense, pour les quads, tu vois. Dans le sens où c'est vraiment un gros muscle, et que nerveusement j'avais du mal à me pousser à fond, tu vois.
1: Okay. ok. Et ça,
2: c'est les trois trucs que j'avais ressenti. Et alors, euh, le truc qui m'a plus impacté, c'est justement cet, on va dire, euh, entraînement de dépression qui m'a vidé et qui m'a impacté sur ma récupération pendant bien deux, trois semaines après. Et il a bien fallu passer deux mois avant que sur, par exemple, mes pertes, je récupère mes pertes, tu vois. Hmm. Donc, ça m'a vraiment niqué la fin de la sèche.
1: Maintenant, avec du recul, est-ce que tu, tu referais une dépression ou pas
2: bah, après, hein.
1: après, on ne va pas dévoiler les plans, tu vois, mais…
2: Non, on ne va pas dévoiler les plans. Après, est-ce que je ferai une dépression Honnêtement, à partir du moment où, si j'arrive à justement être près de semaines à l'avance et que le physique que j'affiche me convient, je ne vois pas d'intérêt à aller, on va dire, ralentir ma progression post-compétition en faisant une dépression, en fait. Hmm. Sachant que je suis en mence et en mence, ce qu'on cherche, ce pas spécialement les muscles les plus pleins, les plus veineux possibles et tout ça. À partir du moment où j'arrive à les maintenir pleins avec une bonne dose de glucides sans pour autant devoir faire une dépression et une recharge. Je ne vois pas spécialement pourquoi j'en une. Mais ça, je ne peux pas vraiment le prédire maintenant. Il faudra voir comment je, je, je m'en sors, est-ce que je suis en retard ou pas, etc.
1: C'est sûr. Bon, de toute façon, on a encore un peu de temps pour se préparer. Un peu de temps de bulking. Euh, est-ce ouais, que ma...
2: Un petit deux mois là.
1: Ouais, est-ce que tu arrives toujours à gratter de la bonne performance à ton taux de masse graisseuse actuel ou pas
2: En vrai, ouais, franchement, ça va très bien. Et après, je pense que de base, j'ai un taux de, on va dire, body fat set point donc le niveau de masse grasse entre guillemets qui me permet d'être le plus performant qui est un petit peu plus élevé que que la moyenne et je pense que c'est quelque chose enfin à ce que j'ai remarqué qui est basé sur ton passif j'ai l'impression si tu as tendance à avoir eu un surpoids précédemment sans avoir aucune conscience de l'alimentation et sans être pour autant en surconsommation trop importante de calories j'ai envie de dire bah, c'est que ton on va dire ton ton poids de base ton, ta masse grasse de base est, euh, on va dire, plus élevée que d'autres pour quelqu'un qui veut avoir un corps qui fonctionne à, à 100% très bien. Tu vois. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis, mais en gros, on va dire qu'une fourchette, une fourchette optimale pour la plupart des gens dans les études, etc., c'est une fourchette entre 10 et 15% pour un homme de masse grasse puisque c'est pendant cette fourchette-là que les hormones seraient les plus efficaces et mieux produites etc qu'on aurait une meilleure récupération, une meilleure production hormonale etc et donc une meilleure performance en musculation mais encore une fois comme toute étude c'est des moyennes et finalement il y a bien des gens qui sortent de cette moyenne et donc finalement en fait pour moi ces gens qui sortiraient de cette moyenne à la hausse c'est ceux qui ont tendance à avoir eu un surpoids on va dire sans avoir eu de contrôle sur eux en fait tu vois, naturellement il mmh. y a des gens qui ont tendance à être naturellement plus gras que d'autres et c'est normal après, après, il y en a des ectomorphes, endomorphes, hein mais je ne parle pas de ça spécialement. Mais... Voilà.
1: Oui, c'est sûr. Mais euh, Après, euh, au niveau masculin, c'est difficile à anticiper. Mais au niveau féminin, on sait qu'en fonction des formes de la personne, le body fat side point peut être plus haut euh, par le fait que voilà, la personne a des hanches plus larges, elle a une poitrine beaucoup plus développée et donc un besoin de niveau de graisse qui est plus important.
2: Oui. Oui, c'est pour ça que j'essaie de on va dire, le repasser aussi à l'homme et finalement à mon cas et aux quatre personnes qui en général... Tu trouves que tu as une poitrine un très développée
1: de base hmm.
2: Oui, oui. <rire> <rire> okay. Non mais, euh, en vrai, du coup, pour moi, mon body fat set point, il doit se situer entre plutôt, je dirais, 12 et 17 selon mes ressentis, plutôt que 10-15, tu vois. Ouais. Après, je dis 12-17, ça se trouve que c'est peut-être 13-18, je ne sais pas te dire, tu vois. Mais disons que je suis assez optimal, j'ai suis... souvent du mal à être très optimal en fin de sèche, après... même après relance, tu vois. Je me sens mieux quand j'ai repris un peu de gras. Et au niveau maximal, j'ai rarement été très gras. En fait, j'ai rarement voulu passer ce cap d'être gras, euh, vraiment gras et de me sentir gras. Où j'ai du mal à dire est -ce que je suis... à quel moment je suis moins performant. Mais euh, je sais que là actuellement, j'ai encore de très bonnes performances, très peu de déloads, pourtant je m'entends assez proche de l'échec. J'ai quand même un volume d'entraînement qui est assez conséquent. Donc en vrai, pour le moment, je ne suis pas l'impression d'avoir une diminution de mes performances liées à, bah, à un niveau de masse grasse trop élevé. Et niveau masse grasse, honnêtement, j'ai du mal un peu à dire où j'en suis, mais je dois être au-dessus des 15%. Mmh.
1: Mmh. Ouais, je pense plus, plus que ça, mec.
2: <rire> ouais, je dois être à 18. Hein.
1: Ouais, parce qu'avant, tu n'avais avais, euh, pas ce niveau-là. C'est sur la fin de la, de la sèche précédente.
2: La fin de la sèche ou la fin de la prise de masse
1: euh, La fin de la prise de masse, excuse-moi.
2: Ouais. <rire> Alors, on va voir. Je vais... Ça n'a aucun sens. en Ouais. Non, mais voilà. En vrai, je vais essayer de faire des photos à Jeun avec une lumière du jour et voir où j'en suis. Hmm. Mais honnêtement, les photos que tu as pu voir de moi, ce n'étaient pas des photos, on va dire. On va dire qu'ils me mettent en valeur dans le sens où j'ai tendance à faire beaucoup de rétention d'eau de base. Bien sûr. Et surtout quand j'ai mangé. Et que oui. euh, du coup, là, actuellement, je tourne à presque 400 grammes de glucides par jour, du coup, avec mes cales Et je mange pas spécialement peu de sel. Et en vrai, du coup, je fais de la rétention. T'es à
1: 400 grammes de glucides par jour
2: Presque. Attends, je, faut que je fasse mes calculs. Mais en fait, je me suis basé sur ce que j'ai mangé. t'es un monstre un euh, <rire> je... ah, ah, oui Attends, attends.
1: Ça, c'est la vidéo de ce week-end de Péziaride, c'est ça
2: Ouais,
1: c'est ça. Attends, hein. donc si. Je... Ah, on va reprendre Maxime dans deux, deux secondes. On a une petite coupure. Je relance. Et là, comme ça, il va, il va nous montrer des photos. On a des photos en, en privé euh, de Maxime, mais pour ceux qui sont sur Twitch actuellement, on n'a pas la caméra. Donc ça sera pour le replay. S'il y en a qui voudront le voir sur YouTube ou même Spotify maintenant, en Spotify, on a la. On a la fonction euh, vidéo et on la met maintenant. Je sais pas si vous regardez sur Spotify via la vidéo, vous. Après, peut-être que vous n'êtes pas Team Spotify, je sais que le, le podcast, c'est le bordel, genre... Là. Vous regardez sur plein de plateformes différentes. Euh, mais ouais, perso, je suis Team Spotify quand même. Et ouais, du coup, tu disais...
2: Ouais, j'y disais, du coup, je suis à 330 pour 3300, et en vrai, je monte souvent à 3500 calories, parce que si je marche pas mal, et du coup, euh, ça me fait 350 grammes de glucides environ. Donc, ça fait quand même pas mal de glucides, pas mal de sel. Et en vrai, euh, moi, mon posing, je le fais toujours à 18h. J'ai eu le goûter genre une heure avant. et j'ai mon visage qui est chose. full float. Tu vois. Donc, c'est difficile de, de se dire où j'en suis au niveau masse grasse Parce que moi, les seuls moments où je vois mon physique, entre guillemets, c'est à ce moment-là. Euh, mais on va voir, on va dire. Euh, je vais essayer de faire euh, un check-up, on va dire, au moment euh, de commencer la sèche ou un peu avant pour voir les photos à jeun, etc. Voir où j'en suis, faire mes mesures, tout ça. Mais je pense avoir quand même pris de la masse musculaire, tu vois, en un an et demi, ce serait triste sinon.
1: Oui, mais bon, c'est sûr que tu en as pris, évidemment. Euh, oui, euh... après, je
2: pense que j'ai perdu un peu en, en jambes, dans le sens où on a réduit le volume. Tu penses
1: Tu penses que t'as quand même perdu des jambes
2: Perdu ou stabilisé, mais je pense que j'ai quand même un petit peu perdu, ouais. Ouais, je pense.
1: Tu mesures tes perfs toujours sur les jambes ou...
2: Félic. Ouais, je mesure mes perfs. Maintenant, j'ai pas mesuré mes... mes quads, on va dire, tu vois. Mmh. mais au niveau du, de, de la taille mais entre guillemets je continue le surcharge progressive juste un volume qui est divisé par deux comparé à avant
1: de toute façon ça se verra au visuel hein.
2: oui c'est ça on pourra le voir à ce moment là en, en fin de sèche de en tous les cas on le verra mais du coup je suis persuadé d'avoir soit maintenu soit perdu un peu et que du coup bah, finalement les 80 kg que je pouvais faire avant ou 60 en général j'étais jamais monté au dessus de 79 à la... avant la dernière sèche c'était le max 78-79 bah, j'avais potentiellement plus de masse musculaire au niveau des jambes et du coup un poids qui était plus lié à, au poids de mes jambes, tu vois. Donc à voir. Mais là, en gros, je suis, ce matin, je me suis pesé 84,2. <rire> 84 kilos là Putain, j'ai jamais vu ça de ma vie sur une balance, sérieux.
1: Oh. Et hey, tu me rattrapes presque. Hein.
2: <rire> T'es à combien
1: Ah non, mais en fait, c'est moi qui suis repassé devant. Euh, c'est plutôt ça l'inverse. <rire> Parce qu'à la base, moi, j'étais plus léger. Bah Avec oui, de base, t'étais plus léger. Oui, oui c'est ça. Oui, oui, je, ouais, je suis, là je suis à 80... Je stagne un peu en ce moment, je suis à 85.5. En
2: vrai, ouais, je te Ça rattraperai sera. plus. Hein. Je pense pas. <rire> non, ce serait malsain, Alors, en deux, en deux mois, si je prends encore un kilo et demi, il y a un problème.
1: Ouais, non. Non, tu vas pas prendre un kilo et demi, sauf si tu fais la diète d'Arnold tous les jours.
2: <rire> c'est ça aussi qui a fait que je pèse 84
1: <rire> sûr. ah oui c'est pas une moyenne ce que tu nous donnes
2: non là c'était la pesée de comme je t'ai dit depuis que je, suis sèche, euh, que je suis en prise de masse je fais genre 3 pesées par semaine 2-3 tu vois donc okay. est difficile à dire mais là justement c'est la pesée de ce matin là, récemment en général je faisais une moyenne à 83-5 mais là euh, 84-2 ce matin première fois de ma vie je vois les 84 sur la balance hein. en vrai j'ai pas mangé plus de calque d'habitude les jours précédents pour ouais. Arnold, j'avais mangé moins le, le jour avant, donc en vrai, j'ai pas de surplus, tu vois. Enfin, pas en plus que mon surplus prévu. Mais oui. euh, bon, bah, écoute, en vrai, on avait prévu 85 pour le fin du, la fin de la prise de masse. C'est
1: ça, hein. et ça sera le cas. Hein. Ouais, tu feras 85 kilos. Ça sera le cap atteint. C'est marrant, hein. on arrive tous à des caps un peu en fin de prise de masse comme ça. Euh... Des chiffres plutôt C'était 90. C'était 90, mais au final, j'ai fait 96, je crois. Ouais, 86.
2: Ouais, bon, voilà. Ben. <rire> 85, je crois que c'est un poids que je refais plus jamais après. Tu
1: sais que ça me paraît tellement loin, 96. <rire> ça me paraît tellement loin. Là, je fais 85, et je trouve que j'ai repris beaucoup de masse. Hein. Enfin, j'avais pas perdu spécialement de masse, mais j'en ai pris. J'ai repris beaucoup de masse musculaire, quand même.
2: Euh, ouais, t'as pris euh, sûrement un peu de gras mais bon t'étais
1: quand même bien gras enfin, oui c'est sûr, là j'ai repris du gras bien évidemment, euh, de tout, dans tous les cas post-compét, euh, j'ai pris beaucoup d'un coup oui comparé à avant là, je suis plus sec, ça c'est sûr euh, je suis plus sec, donc la, la différence euh, honnêtement là actuellement entre mes 85 kg maintenant et mes 91 avant je me demande même si je suis pas plus musclé euh, c'est sûr je suis plus musclé qu'à ce moment là et la diff c'est du gras
2: hein. Ouais, bah oui
1: probablement euh, c'est sûr mais j'ai au, au moins 7 kilos de gras de, de différence euh, entre ces, ces deux niveaux. Quoi. Ouais, c'est probable. C'est fou au quel point on en stocke. Hein. Mm -hmm. Et on s'en rend pas forcément compte. Hein.
2: Mais dis toi que moi, je me voyais jamais dépasser les 80 de base, dans le sens où je fais 1m76, 75-76. C'est vrai que t'as un plus 10. Hein. Si je fais 80, ça craint, tu vois mais là, ça fera un plus 10. Quoi. Wow
1: attends, <rire> attends j'y pense, mais c'est vrai que c'est un sacré cap, parce que moi, j'ai pas atteint les plus 10. hein. Si, j'ai atteint les plus 10, dis n'importe quoi. 91, j'ai fait plus tu 10, 10 un 80. <rire> à 81. J'ai 81, qu'est-ce que je raconte Ouais, euh, bah si, ouais, c'est moi, voilà. bon, j'avais fait les plus 10. Ouais. Mais honnêtement,
2: ah. y a, genre, le premier cap, c'est faire la même...
1: Tu fais les plus 10 et t'es pas dans une caté comme moi. C'est-à-dire que t'as pas les jambes que j'ai, euh, t'as pas les fessiers et tout ça, quoi.
2: Ouais.
1: <rire> <rire> c'est énorme.
2: <rire> J'espère que ça sera pas trop, tu vois. Ah, putain, y Genre, y a quand y je dis trop, c'est genre trop faire trop stock, tu vois, moins ouais. gracieux.
1: Ok Monsieur, euh, c'est classique physique pour vous.
2: <rire> non, mais en vrai, tu vois, mon, mon coach de posing justement, qui a fini genre deuxième en monde naturel en, en men's, il m'a demandé pourquoi tu pas fait euh, genre body. Je lui dit ah ouais. mais non, mes jambes, je peux pas, tu vois. Il me dit mais t'as as plus un physique de body que de men's.
1: Oh, c'est vrai. Ok.
2: Apparemment. Mais tu euh, bah, fait que j'ai genre, tu sais, un, un gros boule, que je peux avoir des grosses jambes si je tape dessus, que... Mm. Qu en vrai, j'ai quand même une masse musculaire que, on va dire, beaucoup de gens en mense peuvent s'arrêter avant. Pour lui, il et... était plus sur une tendance sur euh, bah, le body, tu vois.
1: Soit. Mais est-ce que tu arriverais vraiment à choper un gros niveau complet avec ton bas du corps Non, moi, c'est pour ça
2: que je le fais pas. C'est pour bah ça que oui. je le fais pas, parce que je peux pas, honnêtement, au niveau blessure, euh, je pourrais pas mettre plus de volume en legs sans avoir de blessure ou de maux qui traîneraient, et j'ai pas mmh. envie de ça. Et honnêtement, avec euh, le, la baisse du niveau de masse grasse, la récup va être encore pire, encore moins bonne, l'inflammation plus élevée, les blessures ouais. vont être encore plus risquées. Et donc finalement, je vais peut-être avoir fait toute la prépa pour finalement rien pouvoir présenter, parce que je vais me blesser genre un mois avant. Quoi. Donc je ne pas risquer. Donc euh, en vrai, ce n'est pas quelque chose qui me tente. Et puis on va dire que j'ai un haut du corps qui a la chance d'être assez symétrique. donc Je ne vois pas pourquoi je ne tenterai pas mens. Tu vois. On verra. Après, quand je suis sec, je, je perds peut-être pas mal quand même, tu vois. Et en vrai, je perds quand même pas mal de gras. Quand je vois la diff avec euh, mon niveau quand j'étais sec, on a vite l'impression d'être bulky quand on est en prise de masse quand même. Et bien massif, alors qu'en réalité, si tu perds mmh. quand t'es nati, euh, t'es quand même une ficelle. Hein.
1: Est-ce que vous préférez votre physique, euh, je te pose la question, Maxime, mais aussi à tout le monde, quand vous êtes plus bulk ou quand vous êtes euh, lean Personnellement, je me préfère
2: lean quand même. Ouais. En vrai de vrai, euh... En fait, j'aime en fait, ouais, 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 bien deux, bulk pour, mais... certains,
1: pour certains points, dans le sens où on a moins de pression. Euh, on se dit plus, voilà, là, c'est la période je me donne à fond, tu vois. J'ai je, je, intérêt d'utiliser de, de, toute cette énergie et de devenir un monstre. Mais en fait, moi, j'ai un physique qui ne convient pas au physique bulké, tu vois. Dans le sens où je ne stocke pas sur les bras. Je stocke pas trop sur le haut du corps et je finis avec des troncs d'arbres qui, qui sont plus qui, qui clairement, mes cuisses se touchent, mais de foot, tu vois. Et du coup,
2: euh,
1: je vois pas l'intérêt, tu vois. Ça, ça me fait pas des gros bras, ça me fait pas des grosses épaules.
2: <rire> ouais, c'est vrai, c'est vrai. En, en vrai, moi, je trouve que jusqu'à un certain niveau de prise de masse, c'est correct. Et à un moment donné, on atteint un niveau où on se dit putain, fais chier là. Mais en fait, j'ai pas le choix de continuer dans le sens où, si je veux continuer à prendre du poids, faut que je continue à augmenter mon surplus petit à petit. Mais, genre j'ai essayé ça. Hein. Euh, si je me suis dit, vas-y, là je suis à un niveau qui me plaît encore, je sais que si je mange encore un peu plus, bah, ça commence à moins me plaire. Mais si je reste à ce niveau, je ne prends plus du tout de poids. Mais si je prends plus du tout de poids, ça veut dire que je ralentis ma croissance musculaire, et donc potentiellement que je ne vais pas arriver à mon niveau que je voudrais. Donc, en vrai, là, j'ai passé le cap me dire, bon, tant pis, euh, bah, je préfère rendre moins bien visuellement pour moi, et être, euh, être, on va dire, mieux au niveau performance et croissance musculaire mais en réalité ouais je préfère quand je suis plus sec je dirais pas au niveau de sèche on va dire de, du shoot oui. mais entre les deux tu vois avec toujours des espèces de démarcations au niveau des, des quadris, avec des, des bras où on peut encore apercevoir une veine tu vois parce que chez moi il n'a pas
1: genre le toit d'il y a à peu près un an
2: tu dirais ouais franchement il y a 8 mois un an c'était déjà c'était bien tu vois c'était un niveau que je que j'aimais bien je t'ai pas vu je crois à ce moment là un an. Bah, il y a ouais. un an, il y a un an, on était quoi On était en février l'année passée. Bah disons moi euh, à la nouvelle année, tu vois. Donc, ouais. Quand on s'est vu à Strasbourg. Ouais,
1: ouais. je t'ai, vu en chemise.
2: <rire> ouais, c'est ça. Mais je me rappelle que j'avais un niveau de maillot qui était correct et que okay. en vrai le reflet dans les miroirs était encore bon. Là actuellement, moi ce qui me fait chier, c'est un peu. Elle est pas flagrante, tu vois. Alors pour quelqu'un qui me voit de l'extérieur, le verra pas. Mais moi, je sens qu'en général, à un moment donné, j'arrive à un cap où je stocke dans le bas du ventre. Mmh. à partir du moment où j'arrive à ce cap, j'aime moins, tu vois. Mmh. Et je commence à avoir les abdos du bas, on va dire qu'on les voit. C'est pas qu'on ne les voit plus, mais disons que la démarcation de la ligne du bas des, des, des sixièmes abdos est moins présente. Et ça, ouais. chez moi, c'est genre le, la, le moment où je me dis, oui, ça commence à être un peu trop, tu vois. D'accord,
1: ok. Tu as ce petit point de repérage physique. Euh... Ok, on l'a tous peut-être ce petit point d'emperge moi c'est quand je vois plus trop les démarcations sur mes têtes de cuisses, <rire> les têtes des quadriceps.
2: Ah ouais, ouais. ok, ouais, moi ça, ça part vite.
1: Mais euh, non, moi j enfin, je stocke quand même pas mal sur les cuisses, tu vois, mais je sais pas, j'ai pas mal de masse sur les quads, donc quand même il reste visible.
2: Mm -mm. Ouais, mais bah j'ai remarqué que cette euh, prise de masse, si je les ai vues bien plus longtemps dessinées que les autres précédentes, tu vois. J'ai
0: l'impression. Donc ça, c'était ouais.
2: quand même pas, c'était quand même pas des, dé pas dérangeant, c'est cool quand même. Mais ouais, niveau moi, le truc, le cap qui me fait vraiment du mal, c'est quand je commence à stocker dans le beat. Tu vois là, je me dis putain, je suis chier quoi. Ouais. Mais bon, t'as pas le choix. Ça oui, fait surtout mal au moment où tu fais les posings, tu vois, parce que putain, tu dois commencer à tenir la taille et tu vois que t'as un petit, un petit croissant au-dessus devant là.
1: <rire> ah oui tu te chopes avec ton doigt
2: bah non mais genre quand tu sais quand je suis obligé de contracter on va dire euh, serrer mon, mon buste avec ma main mmh, tu vois mmh, mmh. et en fait je sens que ça gêne à cet endroit là
1: Ouais, ouais, ouais. Bah, exactement la même chose du coup pour euh, le posing que je peux faire en, ce qui s'appelle le lat spread où je pince mon bas du dos là et je vais ouvrir le dos et du coup bah quand tu pinces euh, t'as toujours un petit pli à choper et quand t'es à 19-20% euh, Ouais, c'est une petite bouée que tu chopes, quoi. <rire> ouais,
2: c'est ça. Donc, voilà. Donc, en gros, il est grand temps de sécher, mais il me reste 8 semaines. Donc, on euh, va kiffer. Et après, euh, bah... en vrai, j'ai quand même un peu hâte de sécher. J'ai hâte et j'appréhende en même temps. Mais honnêtement, le début, c'est pas dur. Donc, en vrai, ça va.
1: En ce moment, il y a plein de monde dans l'équipe qui fait des, des mini-cuts. Euh, et du coup, bah, cette année, toi, c'est sûr, tu vas pas en faire, parce que de toute façon, t'as la compète. J'ai fa... failli me dire, vas-y, je vais en faire une là, pour redescendre un poil. Mais en vrai, c'est trop tôt. Euh, c'est trop c'est ouais. surtout que, ben, en fait, je, je, je pars quand même 45 jours à l'autre bout du monde euh, dans une situation de voyage qui est pas comme Maxime. C'est-à-dire que quand moi je voyage, c'est pas comme Max, je pars un an. Euh, je, je, <rire> je pars dans un endroit et genre, euh, voilà, c'est pas mon chez-moi, un, un autre chez-moi que je construis dans une salle similaire, etc. Je voyage quand même, tu vois. Du coup, euh, bah, le risque de perte musculaire, il est quand même là, quoi. Surtout en tant qu'athlète naturel, à ce niveau avancé, c'est présent. Et euh, du coup, euh, je me suis dit, putain, si je fais une, une mini-cut avant de partir, plus après sur place, je galère peut-être à maintenir les perfs ou j'essaye de faire de mon mieux. Ouais, là, c'est la porte ouverte à, à la dégringolade. Du coup, je me dis, peut-être cet été, on verra, mais en fait, peut-être que je vais sécher là-bas en plus. Alors, j'en sais rien, on verra
2: ah t'inquiète cet été c'est bien comme ça on sera tous les deux plus ou moins secs
1: <rire> ouais bon je pense pas que je vais sécher euh... non non je pense... enfin on sait pas on sait pas trop comment ça va se passer euh, au niveau de la diète là bas
2: franchement ça va être vraiment découverte hein. ouais c'est vrai après honnêtement moi je trouve que c'est bien tombé les compètes dans le sens où en enfin, général manger moins l'été c'est moins dérangeant donc en vrai
1: mmh,
2: ouais. si une mini cut ou une sèche en, en été c'est mieux
1: Franchement, ça va. Ta sèche, c'est euh, pas une sèche non plus qui est très longue, aussi drastique. Tu vas pas drop un pourcentage euh, qui sera similaire au mien. Et franchement, ça va aller comme sur des roulettes, en mode plaisir et diète. Tu vas tellement la manage que... Euh,
2: ouais, après, moi, je finis plus bas que toi au niveau de calories, dans le sens où mon métabolisme réagit à des plus gros drops, tu vois. Mais en vrai, ça va, tu vois. Je pense que ça va aller, dans le sens où, la dernière fois, j'ai fini à 2000. Mais genre... Euh... 2000, c'est quand même difficile à atteindre. Ouais,
1: mais en fait, t'avais avais perdu, genre, t'étais passé de 2004 à 2000 en quoi Une semaine, une semaine, dix jours
2: Non, ouais, ouais, non, quand même, genre, 3 semaines, un mois, mais bon. J'avais drop ouais. de 100 par, par semaine, tu vois. mais énorme, hein Ouais. En vrai, je pense que si je prends le temps, comme c'est le cas ici, je me suis laissé plus ou moins 22, 23 semaines. C'est ça,
1: l'avantage, c'est que si tu prends le temps, tu vas drop techniquement beaucoup moins bas à la fin. C'est d'autant plus que t'auras plus de masques à l'époque. Donc tu auras moins besoin de couper autant de calories, étant donné que tu auras pris plus de muscles.
2: Ouais, je pense que ça va aller. Honnêtement, ce n'était pas la, la diète qui m'impactait le plus en, en fin de sèche. Donc en vrai, ça ne me fait pas très peur. C'était vraiment la motivation de la salle. La force, c'est dur. Quoi. Ok. Bien.
1: On a, on a conditionné On verra ça. Et on verra ça. Moi perso, en ce moment, ça va super bien. Je t'avais déjà dit, je crois, il y a à peu près un mois, j'ai je, je eu un déclic il euh, y a eu un truc qui s'est déclenché et j'ai une progression que j'ai pas connue depuis euh, bien 4 ans, 5 ans à l'époque où j'ai optimisé beaucoup de points hein. euh, okay. on, était, on, était, euh, on était en colloque là, franchement euh, je sais pas trop, <rire> non en vrai je sais je sais très bien ce que c'est, c'est le fait que j'ai un bon cadre j'ai plus mon stress que j'avais avant. Euh, j'ai une remontée avec un taux de masse graisseuse qui est plus bas. Et surtout, j'ai une salle de sport où je suis capable d'optimiser l'ensemble de mon recrutement musculaire et d'aller vraiment être piqué dans ma progression et de, dans mes trainings. Sans pour autant me casser la tête à faire des trainings à rallonge, tu vois. Mais quand même avoir une. Ah, j'ai la chance maintenant d'avoir une salle que j'ai jamais eue pour mon niveau. Et bah franchement, ça fait une diff quand même.
2: Ouais, c'est ça. Le fait que tu sois arrivé à Strasbourg et que as une bonne salle maintenant. C'est bien.
1: Quoi. Ouais. Franchement, ouais, c'est le
2: truc que... il faut à force. Hein. Si tu veux continuer longtemps, il faut, parce que BASIC, ça, ça fait plus le taf. Hein.
1: Bah, alors, ça permet d'aller quand même à un gros niveau. tu Dans BASIC FIT, tu vas pouvoir aller loin, tu vois mais tu n'iras pas au plus loin de ta génétique. Si tu ne vas pas chercher euh, chaque détail de recrutement, par exemple, pour le dos, c'est quand même un, 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 une variété de muscles assez complexe. Et euh, si ton, ton truc, c'est de dire, voilà, je fais du dos, donc je mets juste rowing bûcheron, euh, un tirage vertical et, et un rowing bar Et donc, du coup, c'est une variété qui correspond. Bah, Peut-être pas forcément. Quoi. Mais euh, ça marche aussi pour d'autres endroits. Tu vois genre Par exemple, je pense à, à mes legs. Bah, maintenant, je réfléchis à, tiens, bah, là, maintenant, j'ai la possibilité de mettre un exercice où la courbe de résistance et de force euh, au départ du mouvement est, est plus demandante, genre je pense par exemple à la leg press ou aux squats, et puis à côté j'ai euh, un circulaire où euh, lorsque je suis au bout de la poussée, c'est beaucoup plus difficile, du coup les deux se combinent bien, et ça c'est des trucs tu ne penses pas à basique fit quoi.
2: <rire> oui bien sûr, bien sûr. Oui c'est ça, et puis même à long terme on va dire, à basique, oui bah, ça dépend aussi des gens et du, des problèmes de chacun, à partir du moment où tu as des, des, des contradications de certains exercices, T'as pas beaucoup d'adaptations possibles à basique, tu vois, à part la poulie, euh, les machines, ça vaut pas le coup, et tout ça, donc finalement tu es vite bloqué à ce niveau-là, et même les poulies, en vrai, tu arrives vite, si tu fais beaucoup d'isolation dans ton programme, à bah, finir les plaques, et à ce moment-là, tu es un peu bloqué à basique, quoi, parce que tu peux rien faire d'eux.
1: Ouais, Tu finir les plaques,
2: tu veux dire euh... Bah, attends, euh, là, la en poulie. gros, ouais, c'est ça, arriver à la dernière plaque et plus pouvoir charger plus, tu vois.
1: Mais quel exo, euh, tu charges plus
2: mais je suis bientôt, je suis à l'avant-avant-dernière la, plaque pour les euh, tirages neutres à la machine, enfin au, au tirage neutre quoi. Euh... Je suis euh, en lat, lat pull down, je suis à deux plaques de la fin. Lat prayer, je suis presque à une plaque de la fin. Il euh, y a pas mal d'exos comme ça pour le dos où ça devient impactant du coup, tu vois, et je suis presque bloqué. Là actuellement, pour genre jusqu'à la fin de ma sèche, ça va aller. Mais je me dis, dès que je vais refaire une prise de que je vais devoir avoir plus de force, comment je vais hmm. faire pour continuer cette surcharge, tu vois.
1: Va falloir mettre un gympin.
2: Ouais ou changer de salle
1: <rire> <rire> Sinon vous voyez ça Non mais en vrai t'as le Jinpin hein, c'est faisable
2: Ouais bah jusqu'à ce qu'on me dise Que je vais casser leur machine quoi mais ça bon Ouais
1: c'est clair par contre ils sont pas contents Parce que tu mets un Jinpin Ouais mm -hmm. ah, ça c'est Je l'ai pas encore acheté tu vois mais je pense que ça ne serait tardé Mais je me dis peut-être qu'ils vont me dire ah, Non euh, pff, Tu mets pas ta tige à toi
2: <rire> C'est ça le problème C'est qu'une fois que t'es différent et que les gens te prennent pour Rambo De la salle de sport euh, bah voilà c'est fini quoi
1: Ouais, MacGyver, ouais.
2: Euh, ouais, j'ai dit Rambo, je sais pas pourquoi.
1: <rire> ouais, Rambo, c'est <rire> différent. Mais euh, ouais, non, putain, tout à l'heure, je faisais un super set, là, euh, sur mon développé couché. Donc, du coup, tu sais, j'ai les sangles pour euh, incrémenter sur les haltères de développé couché. Ouais. Et après, ensuite, euh, je... je mets ma serviette sur la tête pour faire ma nuque, là. Avec... Euh... <rire> On fait la même, gros <rire> <rire> Le super set parfait, où tu t'allonges sur le banc et tu restes allongé. C'est <rire>
2: ça. <rire> Tu fais ça avec ta tête avec une serviette, <rire> et après ça, t'as des petites microbêtes qui font ling 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 bling. <rire> Tout le monde te fera pour un con.
0: Exact.
1: Et euh, du coup, euh, <rire> je fais super set-là, et, et j'avais des gars, j'avais pas mes écouteurs aujourd'hui. <rire> du coup, les mecs, ils, regardé, ils me regardaient, ils font disaient, mec, regarde. Tu sais, il tape le coude à son pote, il fait... Du coup, le gars, il regarde, il fait « Ouais, c'est bizarre. » Après, je fais ma nuque, et les deux, ils se regardent, et l'autre fait « Mais mec, moi, j'avais pas d'écouteur, ils avaient même pas capté, et là, ils ont explosé derrière. Ah.
2: »
1: Du coup, ils savaient même pas... Enfin, voilà, c'est normal. En vrai, ça paraît ça dit bizarre.
2: souvent qu'on me demande le... le nuque qui sera quoi. Ah ouais Ah,
1: putain, moi, on me demande jamais, on prend vraiment pour un fou. Hein.
2: Et des fois, on me demande, je suis en mode... Bah... Par Manu, tu vois. Ils me font Ah, ok. Il n'y a pas des machines pour ça. Il a pas d'autre manière de le faire. Et
1: tout. Je dis, non, c'est bien ça. <rire> ouais. Bah, non, il n'y a pas de machine. Mais euh, tu peux le faire à la poulie. Mais c'est encore pire. Hein. <rire> ouais.
2: Mais il y a une machine chez Atlantis en vrai. Elle était chez pas toi? mal. Mais en vrai, ouais. j'ai pas eu de la possibilité de la faire souvent. J'ai vu la faire deux fois. Et après, bah, je suis parti de là. Mais en vrai, fait, mmh. ça faisait le taf. Mais c'est dans le sens inverse. Tu vois, tu poussais avec l'arrière de ta tête plutôt qu'avec l'avant.
1: D'accord. C'est... Euh, ok, c'est
2: particulier. C'était différent. J'ai eu un petit torticolis la première fois, mais...
1: <rire> ah ouais Genre, vraiment, c'était violent, euh, le niveau de recrutement
2: Ouais, c'était... En fait, c'était désagréable. Et puis être elle commence à tourner quand t'as pas l'habitude de faire un exercice comme ça. Enfin, je sais pas toi, mais...
1: Euh, non, pas particulièrement.
2: Ah moi, la première fois que j'ai fait, euh, justement, même celui euh, avec le... la serviette sur le front... J'avais la tête qui tournait, c'était un truc de fou. Hein. Je devais m'arrêter et respirer là-bas en deux minutes. Hein.
0: D'accord. <rire> ok. Tu mets
2: la tête en bas en même temps. Tu viens de faire un. un, un... Allez, un développé couché déjà lourd, t'en peux plus. T'enchaînes avec un truc où ta tête, elle doit être en bas et remonter euh, derrière le banc. C'est <rire> ouais, je... Disneyland, le truc. Hein.
1: <rire> non, j'ai pas eu ça sur le, sur le développé couché. Ok, ça marche, Max. Bah écoute, euh, on a eu un sujet. Euh très approfondi sur la préparation de compétition aujourd'hui. On a un peu parlé de, de body positive entre guillemets, de, de salle de sport euh, aujourd'hui avec le, les lumières, tout ça. Bah écoute, c'était sympa,
2: hein Ouais, comme d'hab. <rire> ouais,
1: c'était le petit, le petit talk de coach du mois, du mois de février, un peu court. Comme d'hab, on en fait un à peu près euh, vers la quinzaine, trois quarts du mois. On se retrouve le mois prochain euh, pour le prochain épisode. Euh, et puis en, en attendant j'espère que tu vas faire un max de gains pour euh, avoir le meilleur
2: on va essayer hein, toi aussi profite moi je change ouais. de salle donc pas encore que je trouve une alternative mais on va essayer de faire ça
1: ouais il y a ça aussi qui fait que je progresse mieux c'est euh, que maintenant je suis habitué à ma salle aussi hein.
2: du coup bah ouais, euh, c'est vraiment le meilleur truc hein, d'avoir une seule salle nickel
1: mais vraiment mec c'est des exos euh, pas forcément nouveaux hein Genre, par exemple, tu vois, genre le Lat Prayer, j'en ai trois dans la semaine, je progresse de 500 grammes en 500 grammes, je comprends pas. T'es fais <rire> coucher de 500 en 500, je fais, mais what the fuck, <rire> j'ai jamais vu ça depuis des années.
2: c'était là, je fais, ok. Il ouais. y aura plus assez de poids.
1: Limite, je suis choqué, tu vois, quand je fais ma série, j'arrive à la, à la répétition prévue, et là, j'en fais une de plus, je fais, oh, ouais. <rire> genre, je me choque, tu vois, en même temps que je la fais, tu vois, genre, je fais, oh.
2: <rire> mais ils vont jusqu'à combien les haltères en toi seul
1: 60. Oh, ça va, t'as encore de la main. Oui, 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 t'inquiète pas. <rire> Largement, je ne suis pas du tout. Ok, ça marche. Merci beaucoup, Maxime. On se retrouve pour un prochain épisode. C'était le Talk des Coach. Salut tout le monde. Salut.
0: Salut à tous et à toutes et bienvenue sur Next Physique. Je suis Julien, le créateur de ce podcast Next Physique, mais aussi de plaisir et diète.